0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo dos invitados especiales. Resulta que Lorena Tassinari, que está hoy con nosotros, famosísima artista, cantante, actriz, escritora, ópera, compositora, eh, paseadora del mundo, tomadora de buen vino, etcétera, etcétera. Ah, madrina de mi programa de radio hace 17 años, fue ella y José José, fueron mis dos padrinos. Eh, con ella grabé los primeros demos y vino al programa al principio y yo viceversa con sus discos entonces eh, para mí es un honor tenerla siempre eh, en micrófono y al mismo tiempo llegó mi buen amigo Richard Claire, que es eh, uno de los más grandes eh, importantes, eh, bueno, distinguidos importadores, para no repetir la palabra, de vino, champaña, de diferentes partes del mundo, principalmente Europa y Sudamérica, y además gran amigo de muchos años, con una historia padrísima de cómo comenzó en el mundo del vino, y entonces me pareció que era muy divertido, eh, haríamos una mecánica diferente, le rompí la moda a todo el equipo de producción, porque tengo que cambiar luces, mover acá, micrófonos, ya sabe, todo el rollo en televisión, pero bueno, finalmente digo mejor hacemos los tres este esta parte del programa eh, probamos en algún momento si alguien trae vinos porque nada más trajeron copas no trajeron vinos eh, yo le pregunto a usted quién cree que es el culpable de no traer los vinos. Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué qué digo, pasó bueno, con digo, monami. Y eh, bueno, pues yo te presento a Lorena Tassinari, que no la verdad, Mucho gusto. Ya te Presento al famoso Richard Clare.
2: Mucho gusto, Richard. Que de además
1: verdad. él trae los vinos que a ti te gusta tomar. De
2: verdad no es sí. no es coba ni nada, ni nos pusimos de acuerdo. Yo quiero decirles que uno de los vinos lo, el, que más me gustan son los que tú manejas así es que así es. no se pueden perder te tienen que quedar para que vean qué delicia de vinos con qué si cuidado llegan. la preparación si ¿sí llegan a las 10. porque mira copas sí tenemos ah si llegan sí los vinos ¿qué pasó a Richard? esto nunca me ha pasado no mira, yo tengo en mi, mi. Sí, sí, pero... sí,
0: sí. a ver yo pensé que tú las traías pues yo pensé que Lorena Lucía no no pero
2: miren yo puedo sacar de mi cava ahorita los mando a pedir y en un momento más llegan eso les va. parece bien porque así además nosotros. son los mismos que manejas no...
1: y la pregunta es ¿por qué nunca nos has invitado a tu cava?
2: porque estábamos estamos en pandemia <risa> bueno,
1: te conozco hace 40 no, no pues si
2: tenía 35 Por eso <risa> Más 70, no, ya tengo 120 ya, no, no, es cierto este, No, con mucho gusto ¿Qué les parece que ahorita que se un poquito este esta rollo energía, del COVID? Así? No, los invito a la casa, ah, a la cava eso. Porque en no. la cava es, se tiene que mantener a 16 grados, creo, sí, o algo ahí, así Entonces, este, pues es, no es muy grande mi cava, es chiquita No <risa> Ajá. No creas.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees Richard, ¿tú? Nos Tenemos que ir a ver. Yo creo que tenemos pues que ver. Y hacemos el programa
2: desde mi casa. Tanto no, ¿Tanto te, te tienes que ver a todos los
1: muchachos, a todo el equipo de producción, las cámaras. Ah, no, eh, los poco... tus vecinos se van a quejar porque llegó el camión cargando la, sí. la, la planta y los sí, vestidores. Sí, no, y...
2: está un poco complicado. ¿No? Mejor aquí nos quedamos. Mejor aquí.
1: Oye, eh, sí. me da mucho gusto que estés. Ah, yo igualmente, y yo, estoy
2: muy, muy contenta. De verdad estoy muy muy, pues como tú lo lo comentaste, tú fuiste una de las personas pilares en esta o cuando nació Ciruguá, que ahora ya es la enciclopedia musical del cielo a la tierra, desde entonces ya me habían dicho que yo tenía que hacer 33 discos llevo 22, y bueno aquí vamos a presentar en vivo y a todo color, el álbum más reciente, bueno, como fue lo del COVID y toda esta pandemia, en marzo salió Maracay, y como me la pasé en Acapulco componiendo hice otro disco que se llama Sinfonía del Corazón, y ese instrumento Mental, son las eh, versiones sinfónicas de algunos de mis temas, más Sinfonía del Corazón y otros temas nuevos que son para piano, para piano y orquesta, así que aquí los vamos a poder escuchar y tú eres mi padrino.
1: No, yo encantado, un honor, además, ¿usted se acuerda de la telenovela Muchachitas? Muy
2: ¿no? sí, Yo hice la canción. Salí en la televisión. Mira, fíjate, lo chistoso es que yo empecé haciendo música y con, eh, con, componiendo y, y cantando, componiendo primero para Televisa. Les hacía muchísimas eh, programas musicales que no sabían que yo era la autora. Te estoy hablando desde súper chiquita en el programa de Somos, que conducía el, el gran periodista Jacobo Saludoski, producido el productor Emilio La Rosa. Me pedía todas las canciones. Eh, me grabó Daniela Romo, José José, Mijares, en fin, pero yo estaba, tenía 15 años, entonces después me pidió la canción de Muchachitas y yo no iba a salir en la novela y de repente me dice Lorena, todo el mundo pregunta que quién canta la canción, me dice, ¿por qué no hacemos un papel? y, y métete en la novela, le digo, es que no, yo a mí darle besos en la boca y un fulano no, no le digo. <risa> no, es que como que no me no, no. me dijo, no, que vas, vas a salir cantando y vas a a salir y digo bueno y entonces empiezo a componer la canción bueno se hizo famosa y a los seis meses me hace el papel de Lucrecia que era la antagonista de, de la telenovela un papel súper importante para ser así como mi primer casi o sea casi protagónico ¿no? entonces me hago muy famosa con la novela y, y duró un año esa novela y hasta la fecha la repiten y la repiten
1: así es y Continuo platicando con esta gran artista, famosísima escritora, compositora, cantante, wow. ta, 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 Lorena Tassinari y mi buen amigo Richard Clare, eh, gran importador de vinos y champaña, conocedor de todo esto. Y imagínate, Richard Clare, ya me acordé la historia. A ver, a ver, Ya me acordé la primera parte. Resulta que yo había conocido a Lorena Tassinari cuando hicimos una fiesta en el aniversario del Hotel Azadas, 20 años del Hotel Azadas, que nos fuimos en un avión... Semi privado, porque era una carcacha de la línea Ayayay, que alguien nos ayayu, había prestado. Ayayu. Ayayu. Eh, te juro que, que con trabajos traía cinturones de seguridad. Sí, sí, nos cambiaron de un avión al otro porque el primero no servía. ¿Te no acuerdas, me acordaba, Lorena? Claro, Lorena iba con su mamá. Sí, yo ya Entonces mamá. iban otros muchos invitados a una fiesta de blanco, Divertidísimo pues ya cuando llegamos al avión, ya todo el mundo estaba feliz, ya, ¿Ya que, ¿no? Ya todos habían tomado algo. Y fuimos a las hadas. Ahí en las hadas, ya platicaba yo con Lorena, te estoy hablando del 80. No, no,
2: en 89. No, 90. Sí, 90 o por ahí. 94, sí, 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 habíamos
1: abierto Razaban la Valentina, luego abrimos los Alcatraces, sí. fue esa época, Richard. Y ya, la gran fiesta, eh, luego nos fuimos a esquiar. ¿Te sí. acuerdas? Oye,
2: qué bonitas fotos me tomaste, las, las subí hace poquito en Instagram. Es que a ¿no? Y así
1: de ah, ¿no? Y, y uh, me tomó unas fotos uh, padrísimas,
2: así, así. las subí hace poquito y todo el mundo, ¡ay! De veras, muy padre. Y luego
1: vino lo del disco, que me dijo, ¡ay, que fíjate que el disco, que la mano y la historia, ¿tú qué hubieras hecho? A ver, tú que eres un gran conocedor del mundo, ¿qué hubieras tú pensado, qué hubieras hecho si un artista en Francia te invita ahí en París a su casa? Eh, ¿Y hubieras llevado vino o no? ¿Hubieras llevado Obvio. champaña o no? Obvio Champaña Primero Primero champaña Hubiera llevado uh -huh. champaña Ajá Y también vino
2: ¿Sí?
0: Champaña para tinto. abrir
1: Vino
0: tinto ah. Vino blanco Vino tinto No, no llevar de los Blanco, tres. blanco, rosado Ajá Ay, okay. qué... Y tinto Y así ya tienes
1: todo Ajá e Y luego a la hora de la cantada ¿qué hubieras hecho o sea, no primero que tú no cantas, es ¿verdad? Que mira,
2: ¿No? no llevaste el Eddie aquí. A ver, la gente nos está escuchando. Eddie no llevó el vino. Ahí fue, pues.
1: El tropezón. El tropezón. Ahí Entonces, fue el tropezó. si hubieras sí.
2: llevado el vino, pues a lo mejor yo me animaba a tomarme una copita de.
1: Tomabas valor tomaba la... ¿Oyó? ¿Oyó? Y, después de como... y luego te empiezas a componer y toca el piano te digo como dios a ver qué cantabas cómo era la de Sirua cántale Rich. El a ver piano. tú actúa como yo imagínate que tú eres yo
2: a ver. pero me falta el piano bueno, no importa nah -ha, ah -ha, ah -ha. si, me, si vi, mi si vi si mi You see me, Savar, do see Rasimita, see Ruarum, Te intimidas.
0: No, claro, claro. Me... Ay, ah, estoy... que y y pues ahora
1: que hubiera Y ahora hubiera sacado el champagne. Pues no lo veo, no va a
2: llegar. ¿Y no, ¿Y no nos vas a ofrecer ahora? No ha llegado. No ha llegado. Esa mira a, a la cava. En ¿sí? un ratito más, en tres minutos. No, pero... ¿O en cuánto tiempo? Está aquí al lado, la cava, ¿no? Sí, está Por aquí está aquí. cerca. Sí, sí. Ya, ya,
1: sí, Oye, ahora tú platícale a Lorena cuáles son los vinos que importas, que son tan buenos vinos, los de Luis Jadot. Eh, porque a lo mejor ella no los conoce. ¿Tú crees que no los conozcas siendo una mujer viajera del mundo? Sí, ha sido a Borgoña.
2: Pues, S no,
1: no. No, soy
0: te falta mundo, este viaje, pero
2: tengo que ir.
0: Te falta este viaje.
2: Okay, es increíble. No, yo también
0: increíble. quiero eh. <risa> o sea, Ahorita regreso
1: a los dejo <risa> <años, risa> vale? hablando. Voy y los dejo solo no, un rato. Tienes que ir. Es increíble.
0: Bueno, bueno. Francia obviamente es un país muy famoso para el tema de producción de vinos. Hablamos muchas veces de, obviamente Champagne, de Bordeaux. Okay. Uh -huh. Pero otra región importantísima es Borgoña. Y se dice Ajá. que los mejores vinos blancos del mundo son los de Borgoña.
2: Ah, mira, qué bien. Okay.
0: Entonces, es una pequeña región, ¿eh? porque al uh -huh. final en, en términos de producción es, es, producen muy pocas cajas, pero hoy en día uh -huh. los mejores vinos blancos del mundo y los mejores Pinot Noir, el vino Tinto, uh -huh. son de Borgoña. Yes. Y cosa increíble, hablamos muchas veces del precio de los vinos de Bordeaux, los Petrus, los Chateau Margaux, los Lafite Rothschild. Hoy en día, los vinos más caros del mundo en subastas no son los de Bordeaux, son no los son de los de Napa, son los de Borgoña. Increíble.
1: Oye, yo yo el otro día veía en la carta del Hotel Presidente me, y vino Luis Morones hace ¿Sí? unos días al programa Ajá. y hablaba de un vino que lo tienen en 25 mil dólares ahí en la carta. Claro. Y es tuyo, un claro. romané con ti.
2: ¿En dónde, sí, claro.
1: En el Hotel Presidente. Claro, claro. Ah, en, el, de, en, el, de... en el pie de colchón. Ah, Ay, claro. Mira, de los... Um,
2: 25 mil dólares. Oye, nada más. Y hasta más,
0: y hasta más, y hasta más. ¿Hasta más? Y hasta más, hasta más. Según la cosecha. Um, eso viene... Del precio de la tierra. Los viñedos okay. más caros en el mundo son los vinos de Borgoña. Generalmente hay una transacción en un viñedo se hace por hectárea. Uh -huh. En Borgoña, hoy en día, hay muy pocas transacciones por hectárea. Hacen okay. transacciones por acres o por medidas más chiquitas porque ah, okay. hay tan poco viñedo uh -huh. disponible que bueno, pues, compran lo que hay disponible y los precios son de locura. Nada más para que se den una idea. Sí. Viñedos, uh, hubo una transacción hace uh, tres años, Clodetar, que es uh -huh. un, un gran vino de Borgonia, okay, pero no es el más caro. Okay. Okay. Se vendió el viñedo sobre una base de 7 millones de euros el hectárea. 7 millones de euros, estamos hablando de 160, 170 millones de pesos. Uh -huh. ¿Un hectárea? Una hectárea, Casi como en Cancún. Casi de carros
1: a Cancún. No, pues es escondido.
0: <risa> entonces, Borgoña, Borgoña, bueno, in independientemente de esos precios, ¿ok? Lo que hace la gran maravilla de Borgoña es el espíritu campesino. Ok. Viajamos, viajas en muchos viñedos, Eddie, uh, y entonces tú te das cuenta que muchas regiones del mundo, bueno, son propiedades grandes, son gente que, propietarios que, bueno, tienen dinero, que viajan. Borgoña, son campesinos. ¿Y uh -huh. qué hace la especificación del vino de Borgoña Es que son tan chiquitas las superficies que cada propietario tiene que conoce pie por pie de vida. Es una relación uh -huh. entre el productor y
1: cada pie de vida. Pues sí, solo así puedes hacer esos vinos que además tienen... Eh... Por lo menos tienen 100 años esas, esas vides, porque hacia 1900, eh, 1890, 1910, con la filoxera, acabaron sí, con casi todas las, las, las vides. Entonces, sí. si no, tendrían más tiempo las vides, Lorena, imagínate.
0: Sí. Las vides que tenemos hoy en día, porque Ajá. evidentemente son regiones desarrolladas, bueno, Borgoña, Bordeaux son regiones desarrolladas por los romanos. Uh -huh. Okay. Después, Borgoña fue, un, en la historia de Francia, sí. fue una plaza importantísima uh, con los, uh, en la época de los reyes, de los condes. Y toda esta Edad Media, los que cuidaban los viñedos, lo que hacían el vino, eran los monjes. Y había muchos monasterios, abadías en Borgoña. ¿Qué? Y son ellos que desarrollaron esta especificidad del viñedo que tenemos hoy en día.
1: Como además
0: denominaciones de origen. Sí, claro. Fíjate, Borgoña en un, en un territorio tan chiquito como es, porque vamos a decir que del norte de Borgoña, que es Chablis, hasta el sur, que es Macón, estás hablando de una distancia de 300 kilómetros. Es muy poco. Sí. En, esta, en esta superficie okay, tenemos 84 denominación de origen diferentes.
1: Imagínate ni no, aquí bueno. ni una botella déjame ir no ah, no, no a ver a, tenemos que arreglar eso a ver. producción
2: Pero angelitos de la ay a los angelitos a los de la, angelitos de la, de la Lorena, del, que... del vino
1: continuó platicando con Lorena Tassinari famosa artista cantante compositora mujer bellísima y con Richard Clare uno de los grandes importadores de los mejores vinos de México digo de, de Francia y de otros países del mundo que los traía a México y aquel día que Lorena eh, preparaba su primer disco eh, de esta nueva generación de discos la de Los Ángeles eh, yo veía que tocaba y tocaba y la tecla más lejos se hacía y, más, y yo quería tocar pero no, pues la tecla se hacía más lejos y yo no sé tocar nada entonces eh, yo decía y bueno, no hay vino nunca salió el vino eh, pero Lorena tocaba inspirada con Los Ángeles eh, ya daban como las 12 de la noche y pues yo seguía oyendo Los Ángeles eh, sin tomar nada un vasito con agua nada más y me preguntaba como me preguntó ¿y qué no había vino? ¿qué no había vino? No hay vino. Pues, Lorena,
2: y total, ¿algún día llegó el vino a tu vida? Pues mira, claro que sí, Los Angelitos. De hecho, me acaban de traer un regalo para todos ustedes y ya llegaron las botellas, así es que, si me permiten. Ah,
1: ¿Dice quién las tenía?
2: Es, era, mira, las un, tenía bien
0: escudidas. Era un secreto. Ah, pues mira aquí.
2: Era un secreto de Los Ángeles. Se me hace que aquí estoy más cómoda, fíjate. <risa> Ay, sí. pues bueno, ¡Tarán! No, ¡Yo tengo a ver, miedo! ¿Luis, ¿luis y Ah, Para ah, que veas mira. que sí tengo. ¿Eh? Qué eso. tal, qué tal, muy bien Lorena, pues bueno aquí. ¿Qué les como tú eres el experto.
1: No, yo... bueno, pero con qué elegancia toma Lorena la copa. Eh.
0: Perdón, uh -huh. las
2: debería de agarrar un Ahora. poquito más abajo me equivoqué, disculpen
0: Ahora sí era hora de cambiar sí. el que hace, pues, el vino.
2: Sí, exactamente. Ah, es que ya compré tan viejos. a las diez de, la de la noche ya, ya, ya como que. Sabes qué es mi vino, de verdad, estos vinos para mí son de lo mejor que hay. No sabía, la verdad, no me acuerdo del precio, pero eh, yo lo busco por el sabor. Por, por como el aroma cómo explota en tu boca no sé me, me encanta el vino
0: Sí mira eso es uh, morso que es el primer vino entonces que vamos uh, que vamos a probar uh -huh. entonces como decíamos uh, hoy tenemos um, vinos de Borgoña y Morso es un, un pueblo. Okay.
2: ¿Norsu?
0: ¿Norsu? ¿Se llama? M Merceau. Ah, Morsu. Pomar, Nuit okay. Saint-Georges, Gevres-Chambertin, que son los nombres de Ajá. los vinos famosos de Borgoña, sí. todos son nombres de pueblos. Ah, Ojo, okay. estamos hablando de pueblos que tienen 1.500, 2.000 habitantes. Pueblitos. Wow, qué Entonces, Borgoña eh, está en el medio de Borgoña, hay una ciudad que se llama Bonn. Okay. Okay. Norte de Bonn, vamos a decir que es la región de Côte de Nuit uh
3: -huh.
0: okay, Y el sur de Bonn es Côte de Bonn uh -huh. Norte de Bonn, el Côte de Nuit es principalmente vino tinto uh -huh. Y el sur son principalmente vinos blancos Con dos pueblos fascici, fa, fascis, famosísimos, perdón, famosísimos. Okay, Que es uh -huh. Merso uh -huh.
1: y Puligny y chassin montrachet Okay. ok. Que según va mencionando, los están subiendo de precio. Uh -huh. De Maxó a Pouligny <risa> y a Chassant-Montanché. El que
2: está en chassant ¿Es muy caro o muy Ese es el
1: que tomabas en el barco, ¿no? Ajá.
2: Sí. Sí, sí, exactamente. sí, a
1: Lorena le gustaba ir en barcos.
2: Sí.
0: Sí, mira, tienes en sí, Borgoña. Es que al...
1: Muy rico, la verdad. En lo, lo
0: que tienes es que muy, generalmente tienes, um, tienes tres niveles. De, en los vinos de los pueblos, como ¿Sí? estos, tienes tres niveles. Tienes. La denominación del pueblo es los Premier Cruz y a veces unos Gran Cruz. Y obviamente, pues más subes y más gran caros cru son los vinos. Y más caro. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, bueno, pues Lorena, ahí lo que nos trajiste hoy es un gran vino, porque pues Murso es de esos pueblos más famosos de Borgoña. Eso es 100% Chardonnay. Uh -huh. okay. Y um, tiene um, un uh -huh. añejamiento en barrica durante 15 meses. Okay. Pero más que tecnicismo, ¿ok? Eso yo creo que se disfruta. ¿Eh?
1: Salud. 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 Aquí ya, aquí están
0: tomándose Edith. el vino.
2: No, todo. no, no, Eddie, no digas eso.
1: No, no.
0: Me nada. voy
2: a tu lado, pues.
0: <risa> ¿Sabes qué? Eso te va a inspirar muchísimo para tocar el piano. Qué
1: valor, qué buen vino y no tan frío, eh, mm. Richard. Porque está los vinos delicioso. de este nivel no tienen que ser tan, tan fríos. Mira que a mí me gustan
0: Porque fríos. Porque se vamos...
2: pueden quemar, perdón. Lo... No, y sabes oh. que el
0: frío, el frío te, um, como que te anive los uh -huh. sabores y los olores. Como okay. que te encierra el vino. Entonces, sí, tiene que ser fresco. Yo creo que ahorita está perfecto. Ahorita está una temperatura maravillosa. Y eso te permite que el vino se expresa. Entonces, bueno, pues ves el aroma, ¿ok? Y más se abre, el, más tiempo
1: el vino en la copa y más se abre. Oye, pero algo, algo interesante es que así chiquita, chiquita la región, pero Luis Jadó tiene más de 150 hectáreas en sus propiedades, sí, que sí. es un mundo de hectáreas. Imagínate, a 170 millones de, de pesos la hectárea, ¿Dijiste? Sí, 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 más sí, sí. o menos 170. Pues, ¿Cuánta lana es? A ver, tú que eres buena para las matemáticas. ¿Cuántas hectáreas, no? 154.
2: Ay, pues 154. Pues son ¿no? como 3.500 millones.
1: Unos cuantos millones.
2: Sí, como mucho más. más. 35 mil millones de dólares. Como por ahí. Por ahí. Ay, sí, por ahí? Ver, sí
0: pero no nos perdón, quedemos con el, con el valor, con, uh, con no, Borgoña. No. Porque Borgoña que... es, es la elegancia. Oye,
1: y a ver, de este disco de Maracay, si nos sí. quieres contar
2: antes aquí de que estará. entremos al vino. Sí, a ver, les voy a poner aquí la, la portada. Ese, ese este.
1: salió durante la pandemia.
2: Eh, justo salió en marzo, en abril. Yo lo terminé de grabar en marzo. De hecho, estaba yo grabando en enero, en enero y febrero. Y hacía un frío y te, llegaba al estudio y congelándome así yo de que no podía ni cantar del frío que hacía en el estudio. Además, es el estudio 19 que está al sur de aquí de la Ciudad de México. Buenísimo estudio. Y bueno entonces fue así como que y de repente pues ya me voy a Acapulco en marzo y este mis papás me, me iban a alcanzar ahí porque somos de Guadalajara y de repente llega mi hermana de Estados Unidos de Dallas el 7 de marzo no, ya no salgan, no salgan porque va, la pandemia está todo lo que da y digo pero aquí no han dicho nada y aquí en México decían salgan a todas partes pero nosotros la verdad es que si sí nos cuidamos nos quedamos, este, pues ya no, no, nos, casi no salimos y justo era el lanzamiento de Maracaibo íbamos a hacer en un lugar precioso con, con, con la sinfónica es un disco sinfónico y bueno también con, con instrumentos que van en vivo percusión pedimos y
1: cosas. la canción si sí, podemos
2: ver el vídeo podemos si, pedir si la canción si ¿Se, se puede si ¿Sí se puede y la van a poner video, ¿no? porque además este vídeo es una historia o sea estoy en acapulco y ahí grabo el video mi mamá con, con mi teléfono puedo decir la marca o no un iphone pro 11 buenísimo Ay, no, ese no ese no, ah, bueno. no entonces <ríe> too late. otro too late. <ríe> Bueno, ni modo, es el que yo tenía, es lo que hay. Pues con ese nos aventamos el video, pero si pueden poner el video un cachito de Maracay, estaría padre. Pero esto es un danzón. Es un danzón sinfónico. Yo soñé la canción, soñé que estaba en un lugar que había una playa, sentí el aroma, la brisa del mar y cuando desperté dije, ¿existirá Maracay? Y leo, y Maracay es un suburbio en Brasil. Entonces, es un suburbio que está... Eh, ahí y yo dije wow porque lo soñé con I latina, no con Y, porque en Venezuela hay una, hay un lugar, una isla que se llama Maracay. Uh -huh. Pero no, aquí era en Brasil. Así es que escúchenlo.
1: Y con este ritmo tropical. ¿Y cómo se baila esto? Esto es danzón.
2: Es danzón. Yo le dije a mi papá que si me enseñaba a bailar danzón, pero todavía no se a No, no, no. A ver, da, ver
0: da, dile a Richa cómo.
2: Ay, ay, pero suban a la música. Un dos, un dos, tú y me quitán. Es que estamos más, más fuertes en la música. Más potencia, por favor. Para Dan, os os hace, tan, ¡Tan, dan, tan, 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 dos, un, dos, las tan, 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 ¿Sabe bailar? tan, tan, tan,
0: plaza, ahí en Garibaldi. No, donde no bailan danzón. Ah, en el Salón Ángeles. Sí.
2: Bueno, les invitamos a que me vengan a enseñar a bailar danzón. ¿Les parece bien? ¿Y tú, ni ¿No te animas no, a bailar? No, 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 yo, yo
1: tengo
2: dos pies o sea, izquierdos. ¿Cómo? Mi mamá,
1: sí me, mi, mi nana me enseñó a bailar danzón, todavía muy chiquito. Oye, y... Ah, sí. El video, este es el que hiciste con el teléfono.
2: Este, lo podemos poner un pedacito. Sí, lo están poniendo
1: ahora en producción. Es, que no, lo ah, vemos es que no lo
2: vemos.
1: No, no lo vemos. Sí, no sí. Lo vemos. Ya, ya sabes, las magias de la televisión.
2: Okay.
1: Oye, nos queda muy poco tiempo. Uh -huh. eh, ¿Dónde conseguimos este disco y para ya catar este vino de Luis Giadori?
2: Lo consiguen uh -huh. en, directamente en mi página web, eh. www.tasinari. Sigues con no? Sí, siguen en Samuels en exclusiva nada disco, más disco, en ¿eh? Samuels El disco físico solamente lo pueden conseguir en en Samborns o en, las, en algunas tiendas que quedan de mix-up, porque ya las ya no casi no hay y directamente si lo quieren descargar lo puede, se pueden meter a mi página web wwwtacinari.net y está en todas las plataformas, en Claro Música, está en Spotify, en iTunes, en Deezer, en...
1: Porque si no se nos acaba, nos quedan 40 segundos. ¿Y ese vino dónde lo conseguimos que no está bueno?
0: Pues mira, lo vas a conseguir en todas las tiendas especializadas, obviamente tipo la europea pero también en tiendas como Liverpool, como Palacio, como ah. City Market uh -huh. y en ¿qué vistas okay. y, y principalmente también lo vas a en encontrar en restaurantes
1: ¿Y de qué precios son más o menos?
0: Básicamente alrededor de 1800 cada uno de esos vinos
2: es un precio muy accesible, la verdad y muy bueno. Para
1: Seguramente estás... en la europea será uh, un poco menos de la mitad o una cosa así. No? <risa> bueno es que tiene buen fin, fin. Bueno,
2: calla, buen bueno con los pero, precios que es que tienes, tenemos sin... descuentos, verdad. Oye, se nos acaba el tiempo. <risa> bueno, Muchas
1: gracias. Richard. Muchas gracias. Eh, hacer homeschooling, trabajar, estudiar en la escuela. ...es una cosa y trabajar y estudiar, o bueno, trabajar, ir al trabajo o estudiar en la escuela es una cosa... ...y otra es hacer escuela en la casa, eh, esta es la nueva modalidad... Eh, ...le decía yo a Adriana Gómez, que es psicóloga y ha venido muchas veces al programa de radio... ...es la primera vez que nos acompaña aquí en televisión, que conozco dos o tres eh, niños que sus mamás no los mandan a la escuela... Hacen verdaderamente homeschooling de siempre, eh, como igual lo ha hecho Billie Eilish y su hermano, esta cantante famosísima, que además tiene niveles educativos realmente altos, eh, sacan mejores calificaciones y entienden y comprenden mejor lo que están estudiando, lo que están hablando, ya sea ciencia o eh, tema de humanismo, eh, tema de beneficio a la sociedad, respeto a la sociedad. Claro, ese es otro tipo de homeschooling, Adriana le llama silvestre, ¿verdad? Adriana Gómez, psicólogo. Eh, pues mira, a mí el tema del homeschooling me parece muy interesante, aunque psicológicamente y emocionalmente eh, los niños sí tienen que ir a la escuela es donde haces grandes amigos es donde aprendes a, so a socializar sin embargo, no en todas las escuelas, sino en todos los métodos educativos, hasta hoy te enseñan a trabajar en grupo eh, que ese es el chiste, aprender a trabajar en grupo y poder eh, colaborar con otras personas uh -huh. pero el homeschooling pues no te queda otra más que hacer un grupo, aunque o sea por internet. ¿Qué quiere decir homeschooling, Adriana?
3: Mira, es que homeschooling lo que quiere decir hoy en día es que la escuela no puede abrir por temas de COVID y entonces tenemos que guardar a los niños en casa. Y al principio, cuando empezó la pandemia, no había mucho homeschooling. Este, las escuelas en México no estaban preparadas. para lo que venía. No, nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. Y entonces el homeschooling era básicamente te mandaban tareas en la escuela y empezaron a... Tratar de prepararse y el verano nos sirvió enormemente para que las escuelas consiguieran las plataformas, se, se genera lo que es este, hoy en día la televisión para los niños de escuelas públicas, lo, las escuelas privadas han comprado equipos para generar una plataforma y ahorita en septiembre ya arrancamos un homeschooling un poquito más este formal que lo que tuvimos de marzo a, a julio. Entonces ya empezamos con un homeschooling y yo creo que para cada casa y para cada etapa de la vida el homeschooling ha sido una este, experiencia totalmente diferente. ¿no? Los niños, por ejemplo, que eran muy bulliados o muy molestados en la escuela, pues ha sido un alivio. Los niños que son muy responsables, pues les ha parecido muy fácil porque tienen cierta independencia en su casa, tienen tiempos libres. Eh, no se tienen que salir al frío a las 7 de la mañana están este en su casa cobijados entonces para cada niño y según tu personalidad es muy diferente un niño con dislexia que se para y corre por toda la casa trae a la mamá persiguiéndolo para que se siente o con déficit de atención y entonces se vuelve una experiencia y se desgasta horrible la relación madre-hijo no es muy diferente a un hijo adolescente que él hace las tareas solo y que él puede solo a un niño en primaria ahora un niño adolescente sufre mucho la parte social y un niño de primaria a lo mejor también lo sufre mucho, es porque además tiene pocas herramientas, pero puede jugar con el hermano, hay otras formas. Entonces, según tu personalidad y según la casa donde vives, es la experiencia que estamos teniendo, ¿no?
1: Pero eh, empecemos por la disciplina que papás necesitan. Eh, si el papá o la mamá o los dos no, no tienen esa disciplina y uno está trabajando todo el día en, en la computadora y la mamá está con el otro hijo, pero también tiene que checar la cocina, pero también tiene que supervisar que la casa esté bien hecha y además dar clases. Bueno, la verdad es que la mamá se vuelve esclavo esclava de este, de, de esta situación del niño.
3: Totalmente, porque, a ver, hay muchos temas, ¿no? Es Primero están las, las mamás que trabajan, que ahora a lo mejor tienen que trabajar en línea en su casa y tienen niños chicos que atender y tienen la limpieza, o sea, la sobrecarga a la mujer ha aumentado en un 40%, es muchísimo la sobrecarga que tenemos. Entonces, obviamente el nivel de tolerancia, la frustración, el enojo, estamos muy irritadas. Eh, por ejemplo, mis hijas no se habían dado cuenta de la cantidad de horas que yo trabajaba, porque pues ellas se iban a la escuela y yo desaparecía y llegaban y comían y en lo que ellas iban a una clase yo trabajaba, entonces no los sentían como ahorita los sienten no y ahorita le estoy preguntando a alguien ¿cómo te sientes en, este, en pantalla? y mi niña me dice, es que atiéndeme ¿no? entonces estoy trabajando y estoy tratando de dar mi 100% por todos lados ese es mi caso, pero así hay millones de casos hay gente desempleada hay familias con alcoholismo que los niños sufren esto y claro. se están dando cuenta y, violencia. y muchísima violencia este, la Fundación Origen que se trata de mujeres que, que han sido como muy violentadas, el sistema me estaban diciendo que a la semana tenían 900 llamadas de ya no quiero vivir, de ya estoy desesperado no casi se les cae el sistema en la cantidad de llamadas que empezaron a sufrir por violencia este en casa y eh, súmele mamás, o hijos. mamás y si le sumes tú no porque es para esta fundación es para mujeres uh -huh. este pero si le sumas tú todo lo que la mamá está viviendo y además se tiene que sentar con el niño y hacer la tarea con él porque su niño a lo mejor tiene una dificultad o no es tan responsable o tan independiente pues es una sobrecarga que el niño empieza a sentir que es su culpa que su mamá esté triste o que su papá esté tomando porque hay temas de desempleo hay temas hay problemas de salud, entonces todo esto se ha ido como sumando, ¿no? ¿Cuántos
1: tipos de homeschooling hay? ¿Cómo podemos definir lo, las categorías o, o, o... Tipo de homeschooling, por ejemplo, el homeschooling libre, eh, que eh, según tengo en mis apuntes, es donde el niño aprende por sí solo a, a descubrir de acuerdo a sus habilidades. Pero tienes luego el otro homeschooling más riguro, riguroso, que es el de la escuela, o el homeschooling silvestre, ¿qué otros eh, podemos tener, porque hay homeschooling más organizado, ¿no?
3: Sí, de hecho ahorita eh, en Estados Unidos se han abierto unas plataformas que ahorita te las voy a poner para que las suban, eh, donde puedes estudiar con los mejores profesores a nivel mundial según tu nivel, ¿no? Este, pero bueno, son en inglés y tienen un costo alto. También hay homeschooling, por ejemplo, de National Geographic, donde te va enseñando este, como mucho del mundo. Puedes tomar ahorita, yo estoy tomando un curso de Barcelona que antes no hubiera podido haber tomado y ahorita lo estoy aprovechando que me pude inscribir porque es en línea. Mucha gente está tomando cosas en Harvard también, está el de la escuela pública que es en televisión que la mayor queja que he recibido es que muchas veces lo que les enseñan no es la tarea que les dejan entonces muchos papás no tienen ni siquiera la educación a la que tienen sus hijos y no les pueden ayudar y si sí, el niño necesita cierta guía entonces ahí están batallando pero yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en estos momentos nos hemos tenido que adaptar a estos cambios y bueno también está la parte de la escuela privada que cada escuela tiene sus plataformas y sus sistemas, hay escuelas que trabajan de 9 a 1, por ejemplo, sé que el americano algunos días, este, los de secundaria y prepa, eh, los miércoles tienen descanso, hay escuelas que tienen más parte de la socioemocional...
1: Y a mí me interesa mucho la parte psicológica y no solo de, de aprendizaje, porque eh, al igual que veo mamás que dicen, sabes qué? yo a mi niño ya lo voy a sacar de la escuela, es un niño chiquito, tiene cuatro, cinco, seis años, el niño no está aprendiendo nada, uh -huh. eh, es una discusión, un, des, un desgaste muy fuerte, más aprende si yo le enseño, eh, pero se ha convertido eh, a veces en, en relaciones, en situaciones muy tirantes en la, en la familia, Hija, hijo, hijo, Mamá, mamá, papá, eh, papá, hijo, o sea, se hace un triángulo, eh, un, un, un sinfín, un loop sin fin, que eh, no te va, no te está dejando nada, sobre todo cuando, cuando los niños son muy chicos, cuando ellos son un poquito más grandes es más fácil, porque... Podrían ser más responsables siempre y cuando no hayan sido como era yo, que, que era un verdadero desmadre, ¿no? Entonces, a mí qué bueno que no me tocó el homeschooling porque hubiera destrozado la computadora o lo que hubiese ahí. Eh, hay una parte psicológica emocional que los niños están perdiendo, la de convivencia en la escuela, de hacer amigos. Eh, no es lo mismo ser amigos por eh, Internet, no es lo mismo ser amigos por Instagram o hacer amigos en el chat de la escuela, que el contacto físico, que jugar, es muy importante, no importa a qué edad, la escuela es para ir a jugar, sí para aprender, pero para ir a jugar. Y se ha demostrado, por ejemplo, en los niveles educativos de Finlandia, que pasó de ser el 50 o 60 hace algunos años, eh, al número uno en el mundo. ¿Por qué? Porque quitaron horas de estudio, eh, quitaron tareas, eh, hicieron más juego para que los niños aprendieran, organizaron unas bibliotecas padrísimas donde los niños pueden estar conectados al Internet y oír música y están haciendo tarea, pero entonces este los niños son multitask hoy en día, traen otro, otro chip, y estoy hablando de niños y de jóvenes. Eh ha cambiado completamente la educación en Finlandia, es la número uno, ¿por qué? Porque no tienen el método tradicional inglés y francés, que es el que conocemos tradicionalmente en el anticuado, arcaico sistema de educación que tenemos en países latinoamericanos. Ahora, eh, en este nuevo sistema, Adriana Gómez, eh, viene una parte emocional y viene una parte de, de, de deporte y viene una parte de actividades que es indispensable para los niños y el espacio también de... de, de The cat la mamá lejos de los niños, porque también tiene que reconstruirse la mamá.
3: Uh -huh. Mira, este, yo creo que según la etapa de vida del niño, va viviendo experiencias diferentes, ¿no? Entonces, te quiero dar como algunos tips según la etapa más o menos de vida, de qué hacer con los hijos y cómo manejarlo lo mejor posible dentro de esta situación que está este, totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú tienes un bebé recién nacido, pues es una delicia no tener que ir al trabajo y quedarte con él. Es una etapa donde aprovechas y puedes este, las mamás que tenían que ir a trabajar alojaban en una guardería pues es una maravilla tener este, a su hijo mientras, y darle de comer mientras trabaja ¿no? entonces en esa área por ejemplo hay una parte como muy positiva en cambio en niños como de, de kinder, ellos necesitan mucho correr, necesitan mucho jugar se desesperan un poco de estar encerrados, entonces hay que tratar de sacarlos con todos los cuidados posibles a un parque o a que corran, a que se cansen eh, no lo están percibiendo como ...como tal, pero sí están viviendo las angustias y las ansiedades de los papás. Entonces, por eso el niño elabora el trauma y elabora este, las, sus preocupaciones a través del juego. Entonces, hay que fomentar el juego y hay que ap aprovechar esta pandemia para que los niños se aburren. Porque si tú te aburres, de ahí viene la creatividad. Y antes no tenían tiempo para aburrirse porque vivíamos en un mundo de correr. Y ahorita el COVID nos hizo ir un poco más despacio. Entonces, que los niños se aburran y que aprendan a jugar solitos y eso genera mucho mayor creatividad y mucho mayor tolerancia a la frustración. En cuanto a los niños de primaria baja, es una etapa complicada porque sí necesitan a un guía, todavía necesitan a un adulto que esté atrás de ellos y que los esté acompañando y que los esté enseñando a ser independientes. Ellos están pasando un momento difícil porque en esa época la vida de los amigos lo es todo. Entonces la amistad es lo más importante, el jugar en el patio es lo más importante. Los niños bulleados los niños molestados, los niños introvertidos a lo mejor están disfrutando esta etapa, pero también se pueden aislar un poco, entonces hay que buscar contacto con ese vecino que sí ven o con ese primo que sí ven este, hay que tratar de preguntarles cómo te sienten, más allá de la escuela lo más importante es saber que están bien eh, se notan problemas del sueño porque además como no están haciendo tanto ejercicio y no están tan cansados eh, además de las angustias que viven que ven el mundo impredecible que tú como papá también tienes ciertas reacciones emocionales ante esta situación. Sí. Entonces empiezan a percibir un poco de ambiente de poco control Entonces empiezan a generar problemas de alimentación eh, Problemas de TOC Porque empiezan a tratar de controlar The lo que no pueden son, controlar eh, Trastorno obsesivo, transtorno. Este, uh -huh. obsesivo compulsivo, ¿no? con los adolescentes, el tema es que a lo mejor están con, van a salir de prepa y no tienen sus últimos días de patio, eh, no van a tener su graduación, eh, no tienen un primer novio y no pueden convivir con él, eh, quieren salir a la discoteca y los papás son los que están tomando en la casa, entonces se vuelve una situación como muy complicada de muchísimo enojo, ¿no? Tienen una cantidad de sueños y de cosas por ir y deshacer en el mundo y quieren descubrir el mundo, quieren salir a manejar y no pueden Hacer todo lo que, que les toca, ¿no? Entonces. Lo que
1: corresponde, por lo menos eh, históricamente, a niños que, eh, o jóvenes que eh, parece que es normal en la edad. Hoy platicando con Adriana Gómez, ella es psicóloga, eh, trabaja eh, no solamente con adultos, sino tiene un enfoque eh, también dedicado a jóvenes y además, como mamá, entiende perfectamente lo que está pasando en el homeschooling. ¿Qué claro. pros tiene? No, o sea, ¿qué tiene de, de bueno? entonces hacer homeschool?
3: A ver, yo creo que tiene más este pues más retos, es una etapa de mayores retos, pero sí, sí tiene, tiene, si tú vives en una casa donde es un ambiente tranquilo y es un ambiente agradable, pues claro que tienes más tiempo para leer, tienes más tiempo para estudiar, tienes más tiempo para aprender a meditar, aprender a pintar, cocinar, mandalas, eh, hacer un rompecabezas, cosas que antes no podías hacer. Ahora, no podemos fingir hacer una escuela tradicional como lo hacíamos antes, ¿no? Pero sí podemos tratar de hacer un orden y cuidar el hacer ejercicio en casa. Por ejemplo, ahorita hay muchos videos que puedes hacer por Internet, por Instagram, por este, YouTube, de ejercicio que están regalando para que tú puedas hacer ejercicio en tu casa. Eh, hay que aprender a meditar, eh, hay que cocinar, hay que ser creativos, hay que leer, hay que bajarle a la pantalla. Y me dicen, ¿cómo le bajo la pantalla si hay estudio todo el día? Uh -huh. Bueno, sí. Ahí estudias todo el día y es tu forma de comunicarte a lo mejor con tus amigos. Entonces a lo mejor sí si usar el WhatsApp mucho para mantener la socialización. Eh, puedes ver una serie con tu amigo o con tu novio que no puedes ver. Puedes ver una serie juntos, irla comentando y hacer Zooms. Yo en febrero yo no sabía que era Zoom. Hoy en día es de claro. las palabras que más uso en mi vocabulario, ¿no?
1: Y, y das terapia por Zoom, por doy
3: ejemplo. muchas terapias por Zoom. Este, la, está la ventaja de no estar en el tráfico, está la ventaja de no estar en un lugar donde a lo mejor tu jefe este, te maltrata o tu profesor es este es medio mala onda contigo, tienes como ciertas sí, ventajas. el estrés escolar
1: baja por ejemplo. Ajá,
3: el, el estrés escolar baja, ¿no? Este, la presión social baja enormemente por un lado, pero por otro lado somos seres sociales y necesitamos el contacto del otro y del abrazo y extrañamos a nuestros abuelos que no podemos ver entonces lo más importante de esta etapa es preguntarte al niño ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿en qué te puedo ayudar? y también ellos que entiendan que también para ti es un reto y que tú también le estás pasando en un momento difícil, no esperen como mamás tener la casa perfecta, nada más tener las áreas comunes lo más decente o posible. O tener áreas ¿Eh?
1: específicas para, sí. para que estudien o Exacto. el escritorio que esté lejos de la cocina donde se hace que no ruido. van a
3: estar en cama por ejemplo, no mm. que se sienten en, una, en el comedor o donde encuentren un lugar que tenga buena luz que tengan buena señal es lo más ventilación. importante, ventilación eh, y hay que tenernos paciencia hay que ser compasivos hay que no criticarnos, hay que no juzgarnos es, ver, ese
1: es un mundo ideal Adriana, pues ese no existe
3: hay que intentarlo, lo mejor que podamos
1: la ventaja es que, es que tú armas tu propio plan de estudios o armas tu propio plan de aprendizaje pero eh, por otro lado, eh, no vas a tener eh, con todos estos cursos eh, gran em, acumulación curricular, eh, en el caso ya de niños o de jóvenes más grandes. Eh, cursos que tomes no se suman a currículum en la mayor parte de, de los cursos en Internet.
3: No, hay algunos en Harvard, así, sí, bueno, correcto, hay unos. Pero ya son para más pero grandes. Pero ya son más grandes. Pero sí, también hay unas, hay estudios en línea de niveles que te puedes meter, que ahorita te los voy a mandar eh, para que los subas.
1: Mándamelos. Y, y también, eh, ¿dónde te podemos escribir o localizar, Adriana? Si alguna mamá dice, ya no sé cómo manejar a este niño, o oh, un niño, ya no sé cómo manejar a esta mamá, por favor, quítenmela de encima, ¿dónde te localizan?
3: Este, me pueden escribir a mi mail, que es punto Adrigómez, arroba Gmail, o pueden ir a la plataforma de línea guión bajo estar bien, que es una nueva línea que estamos este sacando para todos los mexicanos que están padeciendo de problemas emocionales, ataques de pánico, ansiedad, depresión, alcoholismo. Les seguimos la lista que es enorme, ¿no? Entonces ahí también es una plataforma que nos pueden escribir y ahí estaremos pendientes de ustedes. O,
1: o una uh, opción también para los que estamos eh, sobre trabajando, ¿no? ¿No hay algo para, para ayudar a los que sobretrabajamos? Sí,
3: hay, hay personas que ahorita estamos trabajando más que nunca, ¿no? Por yo, ejemplo, yo también, Este, la parte de la salud mental es una de las áreas más afectadas, ¿no? Uh -huh. Está demostrado que más del 50% de la población está sufriendo de ansiedad y de depresión. Entonces, hay que, hay que buscar cosas que nos llenen, tomar, este, no sé, pintarte o cocinar, que a ti te encanta, Eddie, eh, hacer ejercicio, meditar, eh, reírte. Hablarte bonito, no, no juzgarte no, tan feo mm. eh, y buscar hacer de tu casa un lugar agradable.
1: Muy bien, pues todos, todos son buenos consejos por parte de la doctora Adriana Gómez.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.